0: ocasión, si usted vive en Tijuana o anda por Tijuana, la próxima ocasión que pase por el Salón de la Fama, donde está la Torre de Aguacaliente, el Salón de la Fama del Deporte de Tijuana se va a poder encontrar le digo, la próxima vez que vaya, a partir de mañana, se va a poder encontrar con una escultura, con una estatua de Oscar Robles, que va a ser mañana de velada, ahí creo que va a estar en el jardín del, de la Torre de Aguacaliente, es decir, abajo, no dentro del edificio no dentro de la torre una escultura del de tercera base tijuanense Oscar Robles, que fue el sexto nativo de nuestra ciudad en llegar a grandes ligas. Terminó su carrera en el 2017 y lo hizo con Toro de Tijuana. Se retiró siendo campeón, un pelotero de gran historial en la pelota de la Liga Mexicana de Béisbol y también en la Liga Mexicana del Pacífico. Así que invitados mañana a las 11 de la mañana al Salón de la Fama del Deporte Tijuanense para la develación de esta escultura. Del Astro Boy, así le dicen. Astro Boy, Oscar Robles. Soy Armando Esquivel. Me da mucho gusto que nos permita acompañarlo uh, como todos los días de lunes a viernes a través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Una es la voz más de grupo cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. Esto es Círculo de Espera. Si usted lo prefiere, también nos encuentra en Spotify, nuestro podcast del mismo nombre. Círculo de Espera. Radio, vámonos con, eh, estamos transmitiendo desde Tijuana a Baja California y vámonos con la mejor voz de un estadio en México me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla el Caifán, para que abra las puertas de este espacio que es traído a ustedes por Tecate bienvenidos Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera That Thing You Do Era la melodía que escuchamos, fue la melodía que escuchamos Al inicio, es un, un grupo Ficticio, es el soundtrack de una película Del mismo nombre, That Thing You Do, que sale por ahí Tom Hanks, y es como el promotor De, esta, de este grupo de rock Por ahí ambientado en los años 60. Eh, The Wonder, se llama el grupo Ficticio, repito, la canción pues fue Para, exclusivamente para el soundtrack De esta película, olvídese Usted de los Yankees, olvídese usted De los Astros, olvídese usted de los Medias Rojas, de los Medias Blancas De los Rays, de los Azulejos De quien quiera, olvídese porque Luego de los primeros 21 duelos, incluso ya jugaron Hoy y ganaron, los Escuche bien, los Royals De Kansas City Los Royals de Kansas City es el equipo con el mejor récord de toda la liga americana, tienen 14 victorias, las mismas que tienen los eh, Mediarrojas rojas de Boston y las mismas que tienen los atléticos de Oakland, pero tienen menos derrotas, tienen 7 los Royals, los medias rojas tienen 9 y los Oakland A's que acaban de terminar una cadena de 11 victorias, tienen 8 o sea que 14-7 es el mejor récord de la liga americana, de hecho... Revisando la Liga Nacional, es también, eh, no, el mejor récord de, 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 de toda la ligas es el de Dodgers, a pesar de, bueno, a pesar de la de la pesadilla que vivieron. Bueno, no fue pesadilla, buenos juegos, perdieron la serie. Tienen 15-7 los Dodgers y medio juego abajo de ellos están los Royals de Kansas City. 21 juegos, falta mucho, es una temporada, es un maratón de 160. Sin embargo, eh, han ganado 5 seguidos los Royals con el de hoy. Están en primer lugar de su división. Sorpresivamente arriba de Medias Blancas Arriba de los Twins, que no les ha ido nada bien A los Twins, 7-13 En el penúltimo lugar, solamente Arriba de los Tigres, que repito Hoy perdieron 3-2, ganó Royals de Kansas City a domicilio Ahí en el Comerica Park, si es que no lo han cambiado De nombre todavía, entonces No creo que vayan a durar mucho ahí eh, me, me baso yo en el diferencial de carreras. Tienen 94 carreras anotadas y 90 recibidas. Es decir, más 4 en el diferencial. Eh, ya lo hemos eh, discutido esto. Y sí tiene que ver, eh, si sí tiene que ver, quiere decir que los Royals eh, se han beneficiado de muchos juegos eh, que han ganado cerrados. Que ha tenido que ver, que hizo un poquito de suerte ahí. Eh, entonces, no creo yo que vayan a durar mucho. Además, el bateo está, no está, no están en los mejores 10 equipos. Ni de bateo, ni de picheo Va a ser cuestión de tiempo, no creo yo que vayan a aguantar mucho Los dirige Mike Mattini eh, Quien fuera manejador de Cardenales Todavía hace por ahí de tres años Mike Matini él suplió a, a Iba a decir a yo Torre Porque estoy leyendo el libro, pero no Él suplió a Tony Larusa eh, Aquel legendario manejador Que ahora está con los Medias Blancas, por cierto O sea que Matini está en primer lugar Y Tony Larusa está en segundo con los Medias Blancas Creo yo, sigo convencido de que Esa división se la va a llevar los Medias Blancas de Chicago. Le decía en la introducción que si usted anda en Tijuana o vive en Tijuana, la próxima vez que se dé una vuelta por la parte de, del centro de la ciudad, aún quizá, aunque, bueno, no está en el, bueno, sí, es del centro, está a un ladito del centro, pero ya no se llama, ya no le dicen, muchos mucho no le dicen el centro ahí. La subida al fraccionamiento el Rubí, la subida al fraccionamiento Juárez, abajo está el salón, hay un, hay un parquecito, hay, una, hay una, una torre, la Torre Aguacaliente, una réplica de la Torre Aguacaliente que se quemó hace muchos años. Bueno, pues la réplica está ahí en ese parquecito abajo y en esa torre está, es el recinto eh, que alberga al Salón de la Fama del Deporte tijuanense y en ese lugar eh, mañana será develada una estatua, una escultura de Oscar Robles a las 11 de la mañana, un esfuerzo conjunto del Salón de la Fama y de Toros de Tijuana, este pelotero que se retiró con toros en 2017 ya les decía, se retiró campeón, jugó grandes ligas eh, con los Doyers con los padres por ahí de tres temporadas de gran carrera en el verano sobre todo con los Diablos Rojos, debutó con Guerreros de Oaxaca, pero también jugó con los Diablos Rojos del México y terminó su carrera desde, desde el 2015 jugó con toros de Tijuana 2015, 2016 y 2017 se retira y fue el año del campeonato, así que enhorabuena para el paisano, así le digo yo, mi amigo el paisano un privilegio o sea, que poder ser amigo de Oscar Robles mañana, tener su estatua ahí. Me han preguntado, oye, pues, y le van a hacer a todos los demás, creo que por ahí son nueve tijuanenses, nueve nacidos en Tijuana, que han jugado grandes ligas. Eh, no, no sé, fíjense, no, no, este yo creo que es el primero, el primer paso de un, un esfuerzo que puede irse en ese sentido de que en algún día, poco a poco, se fueran colocando, si ya se va a colocar la de Oscar, eh, en algún momento se colocaran eh, estatuas como por ejemplo Benjamín Gil jugador de liga, de hecho fue campeón con los angelinos él jugó con rangers y con angelinos y fue campeón de serie mundial, también jugó con toros, Benjamín Gil en el 2004 ahora manejador de los mariachis en el verano y de los tomateros de Culiacán con quien tiene cuatro títulos en cinco intentos o sea que le ido bien al paisano Benjamín Gil, Esteban Loaiza también está por ahí, Benjamín Gil, Oscar Robles Esteban Loaiza, Rigoberto Beltrán eh, Frey Sandoval eh, José Silva Andrés Berumen por ahí me faltan dos, eh, eh, Alejandro Kirk, que está jugando en estos momentos todavía en Grandes Ligas, y se me pasa por ahí uno, Rigoberto Beltrán, José Silva, Benji Gil, Oscar Robles, ah, Jorge Campillo, Jorge Campillo, esos son los nueve, sería algo, sería muy bonito si llevan a ponerla de Oscar que en, que en un futuro estuvieran por ahí, eh, se les hiciera una estatua, un espacio a todos los que eh, jugaron tijuanenses, que lograron cumplir ese sueño de Grandes Ligas. Ahí está la invitación, si anda por ahí mañana a las once eh, martes eh, a las 11 de la mañana en el Salón de la Fama del. Iba a decir del béisbol mexicano, ese está en Parque Fundidora en Monterrey. El Salón de la Fama del Deporte Tijuanense. Sí, si no lo conoce, pues es una oportunidad para entrar al edificio, a la torre, y recorrerla, todas las glorias que, que le han dado lustre a Tijuana. No solo en béisbol, en boxeo, que ha habido muchos, muchos. Tijuana es una plaza reconocida a nivel nacional y a nivel mundial por el boxeo. Hay basquetbolistas, atletas, jockeys, eh, eh, golfistas, tenistas. Angélica Gabaldón, creo que está por ahí, eh, directivos, eh, impulsores, eh, referis, árbitros, de todo, de todo, no nada más es de béisbol y lo invitamos para que, eh, si no puede ir mañana, pues la próxima vez que ande por ahí, recuerde y vaya a ver eh, la estatua y se dé una vuelta al Salón de la Fama del Deporte de Tijuana. Hablando de los toros, porque bueno, hacíamos referencia a los toros cuando mencionábamos a, a Oscar Robles, vamos a dejarlo de Oscar Robles, mañana le tendremos la información y una entrevista a ver qué la reacción ahí de Oscar Robles que seguramente va a estar... Muy emocionado, algo, algo muy importante ya cuando se retira, va a ir con su familia ahí. Vamos a hablar de los Toros de Tijuana porque tuvieron entrenamiento hoy, una ligera llovizna al final de la práctica habitual. Sin embargo, se alargó el entrenamiento porque eh, hubo fuego cruzado, sostuvieron su primer duelo interescuadras. Eh, la segunda semana de prácticas arrancó hoy ya con plantel completo, recuerdo usted que... Llevan dos semanas, pero la primera fue como un minicamp, un early camp en el que estuvieron solamente los receptores y los lanzadores. Y ya a partir del eh, lunes pasado se integró eh, el resto, o sea, los jugadores de posición. Y ahora, por la mañana, después de la práctica normal, tuvieron su primer careo, su primer encuentro interescuadras. Omar Vizquel, muy pendiente con todo su cuerpo técnico, eh, observando a, a, a los jugadores. Lo dividieron en dos, en dos equipos, el equipo A, que tuvo a vamos a ver, a, ellos tuvieron a, a Eni Romero como pitcher abridor. Eh, ya habíamos hablado de Eni Romero, le decíamos que era relevista, pero fíjese que nos fuimos, como dicen por ahí, nos fuimos con la finta. Porque Eni Romero jugó varios años en Grandes Ligas eh, con Tampa Bay debutó. Y siempre lo hizo como, a excepción de su de su de su debut, el año que debutó, solamente participó en un juego y lo hizo como abridor, y de hecho le fue muy bien. Eh, no ganó, dejó el juego ganado, pero, pero el equipo, el, al bullpen le empataron y lo hizo como abridor, pero después de ahí todas sus apariciones en grandes ligas fueron como relevo, sin embargo en la pelota dominicana, él es dominicano en invierno, él siempre ha sido abridor y yo, nosotros le hemos comentado a usted que el bullpen que se reforzó con Eni Romero, pues no, no va a ser el bullpen, es la rotación hoy trabajó dos entradas en el equipo vamos a llamarle a ese el equipo el equipo B el, con él estuvieron Johnny Davis, eh, José Guadalupe Chávez, Leandro Castro, así batearon, Efren Navarro, eh, El Cochito Cruz, Pete O'Brien, Gabriel Gutiérrez y los jovencitos Mariscal, Padilla, fueron los que integraron el equipo. Este es el equipo A. Y el equipo B abrió Vidal Nuño, este lanzador que jugó a Ligas Y el año pasado, recuerdo a Vidal Nuño porque cuando los eh, toros... Enfrentaron a los Doyers allá en el, en el campamento de Doyers en Camelback Ranch, Arizona, en Glendale, hay un ladito de, de, de Phoenix, pegado a Phoenix. Eh, él fue el que abrió el juego que sostuvieron contra Clayton Kirchhoff. Vidal Nuño fue el antagonista de Clayton Kirchhoff esa tarde allá en, en, en Glendale. perdón. Pues en el equipo de Vidal Nuño, que vamos a decir que es el equipo B, eh, alinearon eh, Jorge Carrillo en la receptoría, y Jervis Solarte en la tercera base, Ricky Álvarez, que lo hubiera usted visto, no me va a dejar mentir aquí mi buen amigo Juan Villares, el fan, una, el FAMI, perdón, un atrapadón que se aventó, eh, y me acuerdo que le gritaba a Daniel Castro, o sea, si lo hubieras agarrado hubiéramos quedado campeones en el invierno, le gritaban en, en broma, claro. Isaac Rodríguez estuvo en la segunda base, Junior Lake eh, se encargó de la pradera central, eh, Leandro Castro, no, perdón, Daniel Castro eh, fue el shortstop. Brandon Montes en el jardín izquierdo, Adalberto a Carrillo en el derecho y eh, ya le comento. este equipo tenía a Eni Romero de, de pitcher, perdón, este equipo y Vidal Nuño estaba con el equipo de Johnny Davis, de Chávez, de Leandro Castro, de Fren, del Cochito. La pizarra, se jugaron cuatro entradas, que aquí la pizarra es lo que menos cuenta, pero bueno, hubo siete carreras, el equipo A hizo cinco y el equipo B hizo dos, se fueron en blanco una entrada y media hasta el cierre de la segunda cuando vino el cuadrangular de Adalberto Carrillo sorprendiendo a Eni Romero con un cuadrangular. Pero luego vino la reacción del equipo A en la tercera entrada, cuando Pito Bryan, este pelotero, muchos no lo conocen, jugó grandes ligas, es jardinero. De hecho, él fue catcher en la Universidad de Miami, habla perfecto el español porque su mamá es cubana. Él nació en el 90, tiene 30 años. También fue el jugador, el MVP, el jugador más valioso hace... En la temporada 2019-2020 de la Liga Dominicana, él jugó con los Toros del Este y fue el MVP de la temporada en, en Dominicana, que no es poca cosa, y además participó en la Serie del Caribe. Bueno, él pegó cuadrangular para darle la vuelta al juego, un cuadrangular panorámico de dos carreras, se llevó por delante a clase de palo, dice aquí el, el, el Guillermo Zulbarán. Eh, la pelota, y si, si, si hubiera hecho una discusión, eh, si hubiera hecho un debate, la pelota tan elevada pegó en la parte alta del poste de foul del jardín izquierdo y ya antes de que pegara ya estaban gritando unos foul y estaba gritando unos fair ball, run, y ahí no hubo duda porque la pelota rebotó en la pegó en la parte alta del palo de, de foul, el foul pole y cayó en el terreno de juego dos carreras pero empataría el equipo B en la parte baja de esa entrada cuando hubo un sencillo productor al jardín central de Ricky Álvarez que puso las cosas dos por dos en ese momento y ya para la cuarta entrada eh, sobre ya sobre los relevos eh, Villagrán conectó doblete productor que anotó Johnny Davis desde primera con una barrida llegó de cabeza en home para poner adelante al equipo A y dos bateadores después Leandro Castro aprovechó una recta y la depositó también muy lejos al otro lado de la barda para la pizarra de 5 a 2 mañana se reanudan las prácticas en el estadio Chevron hay que recordar que este equipo, porque muchos me han preguntado, oye, ya los acereros tienen juegos de pretemporada contra otros equipos, contra, por ejemplo, jugaron contra, contra el Bravos de León, jugaron contra el Godoneros de Unión Laguna, eh, los eh, zaraperos ya jugaron contra Sultanes el fin de semana en la Copa San Luis. Eh, ¿Los toros cuándo? Pues los toros van a tener juegos de pretemporada, y bastantes, van a tener 12 a partir del 6 de mayo. Recuerde usted que van a entrenar los toros hasta el 4 de mayo aquí en Tijuana. Perdón, y el 5... Van a volar, van a viajar a Monterrey para el 6, empezar los juegos contra juegos de preparación contra Zaraperos. De hecho, contra Zaraperos van a jugar en Monterrey. Haga de cuenta que los todos van a tomar van a tomar el Estadio Monterrey, va a ser su sede. Y ahí van a jugar contra Zaraperos, van a jugar contra Sultanes, van a jugar contra Cereros del Norte, van a jugar contra Tecolotes. 12 juegos en total. No todos van a ser ahí, pero sí la mayoría, creo que solamente dos o tres, no van a ser ahí, uno de ellos va a ser en Saltillo, eh, si no me falla ahí el, el, la logística, uno va a ser en Saltillo, en el Francisco y Madero, el otro va a ser en, en Monclova contra los acereros, van a jugar dos, uno en Monterrey y uno en Monclova, y el último va a ser, de ahí se van a trasladar, a, ya no va a regresar el equipo a Tijuana, se va a trasladar a, a, a Nuevo Laredo, y ahí van a jugar un duelo de preparación, con ese cierran la pretemporada, descansan el, el jueves y el viernes, o sea, el miércoles juegan en, en Nuevo Laredo contra Tecolotes, amistoso de, pre, de, de preparación, descansan y el día siguiente, que es viernes 21, eh, arrancarán ya la temporada oficial. Recuerde usted que la temporada arranca el 20, jueves, pero solamente juega Cereros, el campeón, recibiendo a Sultanes de Monterrey y, los toro, y el resto de los equipos, incluyendo Toros, el 21, que es viernes. Toros, en el caso de Toros, contra Tecolotes, el 21, viernes, sábado 22 y domingo 23. Tengo entendido que el primer juego es en el Parque la Junta, eso creo que es oficial, y los otros dos, no sé si van a ser, va a ser alguno, así yo creo que va a ser, el, el sábado seguramente van a jugar en el Unitrade, no sé si haya manera de, de viajar, de que el equipo se traslade, un viaje no esencial es que sea un viaje esencial, entonces de ser así jugarían en el Unitrade, muy bonito parque, el de los Tecolotes en, en Laredo, Texas, y en la Junta, los todos regresan, el, el lunes viajan de regreso a Tijuana, y el martes 25 inicia la temporada en casa ya con tres juegos del rol consumidos, recibirán a los acereros del norte me, me, me comentaron hace rato que eh, recuerdo usted que le comentábamos que eh, Howard Johnson no es el coach de bateo ya, ya no, ya no vino para esta temporada, estuvo en el 2020 ya en, en, la, en, la te, en la pretemporada corta que tuvo el equipo antes de que se suspendiera todo se cancelara todo, perdón, por el COVID eh, su lugar eh, parece que ya está definido que hoy llega hoy estará llegando y mañana ya se presentará al estadio a trabajar con los jugadores bateadores, eh, Ronnie Paulino, Ronnie Paulino, yo me acuerdo de él en, en, en grandes ligas, él será el coach eh, de bateo, tendrá el auxilio ahí, porque aquí anda también eh, Alonso Telles, ya se reportó de la semana pasada, eh, para el tema de bateo también, entonces y Jorge Luis Loredo, Jorge Luis Loredo es el, el, el aquí está, Mira, vamos a ver quién es Ronnie, Ronnie Paulino Jugó a la liga Ronnie Paulino, tiene 40 años, se retiró en el 2012, anduvo de coach de la Selección de República Dominicana en la Serie del Caribe. Él jugó con Piratas, con eh, Marlins, con Mets y con Orioles de Baltimore del 2005 al 2012. Él es el coach de bateo que estará a partir de eh, mañana, ya en la práctica de los Toros de Tijuana. No pregunté si mañana va a haber juegos de pretemporada, yo creo que sí vamos a tener... Juegos de pretemporada para, para... otro, Perdón, juego de, de interescuadras mañana también en el en el estadio del, del Cerro Colorado. Vámonos a los cumpleañeros de hoy. Ahí quedó. Primer juego de pretemporada, entonces. Eh, mañana, seguro... Yo creo que sí. Yo creo que se van a estar aventando jueguitos unos, dos, tres por semana. Eh, ¿Quién cumpleaños hoy? Precisamente. Y no lo felicitamos, Memo. ¿Ya viste quién cumpleaños hoy? Johnny Davis. Johnny Davis hubieras estado atrás de home, estaba, estaba Guillermo tomando fotos, hubo una jugada que dio, dio, dio muestras de su velocidad, abrió la entrada, eh, recortó el bat, yo estaba atrás de home en la, en la grada, Re, vi cómo recortó el bat, dije este tipo va, va a chocar la bola para envasarse, chocó la bola con una, con una rola a, ahí por la segunda base, hizo piernas y llegó a primera, eh, luego vino un doblete, una, 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 una línea por el jardín derecho, un doblete y desde primera se fue a home, desde primera se fue a home, llegó barrido de cabeza, como le dije al principio, llegó barrido de cabeza Johnny Davis, que hoy cumple... ¿cuántos cumple? Cumple 31 años Johnny Davis, que ya jugó en la Liga Mexicana de Béisbol el 2019, yo, me, yo recuerdo, eh, ojalá que no me equivoque, pero creo que no, eh, con los tecolotes de los dos Laredos y con los Guerreros de Oaxaca, y en esas andaba mi buen amigo, eh, ambidiestro por cierto, que se desempeña como jardinero. Eh, en, esa, en eso andaba jugando con los tecolotes y con los guerreros de Oaxaca cuando recibió el llamado para debutar en grandes ligas a sus 28 años. Lo había intentado, lo había intentado, lo había intentado. Se vino a la Liga Mexicana de Béisbol, lo intentó por muchos años en ligas menores. Se vino a la Liga Mexicana de Béisbol y su velocidad fue lo que, le, lo que llamó la atención a los Rays de Tampa Bay y con ellos, con ellos debutó en el 2019, ya muy avanzada la temporada. Eh, pudo participar en seis juegos, eh, batió un hit que fue triple, por cierto, eh, anotó cinco carreras, eh, tuvo cuatro turnos, pero anotó cinco carreras con solo un hit, es decir, que los Rays lo utilizaban mucho, lo utilizaron de, de los ocho juegos, o sea, tuvo cuatro turnos y pegó un hit, pero lo metían también como, como corredor emergente, entonces ahí pudo anotar Cinco carreras anotó Johnny Davis. Entonces, hoy cumple años, hoy cumple 31 años. Eh, Johnny Davis. ¿Quién más conocidos? Aaron Judge, cumple años hoy. Eh, habíamos mencionado en la mañana que. ¿Quién era el otro? Un pitcher de los Astros. Ah, Mike Scott. ¿Cómo no? Yo me acuerdo de Mike Scott. Por allá en los ochenta y tantos. Ganó el Cy Young, 86, creo. Eh, gran lanzador. Tuvo unas temporadas excepcionales. Hoy cumple. otro de la voy a decir, otro cumple. Jugó 13 temporadas en, en, en grandes ligas y sobre todo con esos años con los Astros, es donde los chaborrucos como yo del béisbol nos acordamos, hoy cumple 66 años, Mike Scott era temible, eh, una temporada que ganó 20 juegos en el 89, ahí, ahí no pudo ganar el sábado, yo creo que lo ganó Mark Davis de los padres, él quedó segundo, y en ese día en ese año que le digo del 86, su efectividad fue la mejor de toda la liga con 2-22, ganó 18 juegos, al final perderían los, los Astros esa serie de campeonato contra los Mets, que llegaron a la Serie Mundial los Mets y la ganaron, le ganaron a los Medias Rojas con aquel error tan conocido, tan recordado de Bill Buckner que se le fue la pelota en el sexto juego de la Serie Mundial por abajo de los pies cuando era el último out y hubieran ganado los Medias Rojas y se hubieran coronado ahí en el Shea Stadium. Pues Mike Scott estuvo con Astros ese año donde los Mets traían a Howard Johnson, traían a Gary Carter, traían a Dwight Gooden, traían a Darryl Strawberry traían a Mookie Wilson. Por cierto, Mookie Wilson fue el que dio el batazo ese que se le fue por abajo a Bill Wagner. Eh, un equipón traían los, los Mets dirigidos, si no mal no recuerdo, Keith Hernández por David Johnson, que ganarían la Serie Mundial. Y hay una, una anécdota, hay una historia, que cuando los Mets le ganaron el juego ese, es el decisivo a Houston en el Astrodomo, cuando venían de regreso, pues hicieron giras el avión en el que viajaron, y eh, hicieron giras por dentro, pues que, que no destrozaron todo, pero que hicieron un cochinero en el avión y le, le salió carito al dueño eh, las reparaciones del, del aeroplano ese, también cumpleaños Amos Otis este es todavía más para atrás porque este se retiró, este era jardinero central, se retiró en el 84, eh, se le recuerda más con los Royals, ahí fue, fue cinco veces al, al, al juego de estrellas y ganó tres guantes de oro, además de batear 2,000 2,000 hits, y si alguien batea dos mil hits pues cuidado, cuidado Este es, es, es no salón de la fama, pero fue Quiere decir que fue un gran jugador. Terminó ayer la serie, el segundo careo entre padres y Dodgers. Si usted le va a los padres, puede estar muy contento. Pero yo le voy a los Dodgers y también estamos muy contentos. Fueron, nos han brindado siete juegos. Ya es lo que el máximo de una serie mundial. ¿no? Los padres han ganado cuatro y los eh, Dodgers tres. Ayer, 7-1 en la sexta. Se fueron los Dodgers arriba con un cuadrangular de Chris Taylor. Pero poco a poco vinieron descontando los padres dos en la séptima sobre David, David Price, bueno fueron carreras sucias por un error pero cuentan y dos en la octava y empataron con dos en la novena y eso que no estuvo Kenley Jansen, Kenley Jansen en la lomita ahí le fue, pues no pudo sacar el trabajo muy bien Víctor González el relevo de los Dodgers es lo que queda ahí como área de oportunidad palpable es el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles que no pudieron mantener una ventaja de seis carreras en las últimas tres entradas, es decir padres, se presentó a batear en la séptima entrada, con una desventaja de seis carreras, y empezaron a descontar a descontar, y todavía en la entrada 11 los Dallas pudieron, en la 10 la 10 o la 11, pudieron la casa llena con un out, y no pudieron traer la carrera que les hubiera dado la victoria, ahí porque estaba todavía empatado el duelo como le decía, hoy ya jugaron los Royals, ganaron 3-2 a los Tigres de Detroit, el mejor equipo de la liga americana, y hoy los Yankees contra Orioles, los Twins contra Indios, Atléticos Rays, Cachorritos contra Bravos, andan mal los dos. Marlins contra Cerveceros, sorprendiendo a los Cerveceros con marca de 13-8 y de los mejores picheos, si no el mejor de la liga. Phillies Cardenales, Angels contra Rangers, Marineros Astros, Rockies Gigantes y los Rojos de Cincinnati eh, van a visitar, van a recibir, van a, van a enfrentar, perdón, en las en la lomas de Chávez Rabin, en el Estadio de los Doyers. ...a los azules que tendrán en la loma... Eh, ...a Julio Urias... ...que viene de una tremenda actuación... El, ...la semana pasada... ...contra los eh, ser, marineros... ...y hoy... ...dyers contra rojos entonces... ...mientras que los padres descansan... ...creo que están viajando... ...si no viajaron ayer, no han de haber viajado hoy... ...o, o ayer mismo, y han de estar por allá... Eh, no, es, ...no sé si se habrán ido en carro eh, o, en, o en camión... ...porque no está tan lejos, pero bueno... ...si sí es un viajecito de 3, 4 horas... ...yo creo que sí se fueron en, en, en avión... Eh, Padre se va a enfrentar a partir de mañana a los uh, Diamondback de Arizona, ahí en Phoenix, en el, en el Chase Stadium, Chase, Chase Field, perdón, y luego volverán a casa y recibirán a los gigantes de San Francisco el fin de semana, que por cierto los gigantes son segundo lugar, y a los piratas de Pittsburgh. Por aquí nos encontraremos mañana, ya tendremos noticias de los toros, tendremos eh, las impresiones de Oscar Robles ya con la develación de esta escultura y seguiremos hablando... De los Doyers y los padres. Tenemos unas entrevistas, pero se las guardamos para mañana. Cuídese mucho, eh, quédese con los pájaros picantes en la 1550 AM si usted así lo quiere y si Dios también así nos lo permite. Seguramente nos encontraremos por aquí mañana, mañana ya martes. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Esperar. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.